0: Salomón había construido el templo, una obra magnífica, y ahora pues lo va a inaugurar. Pero antes obviamente va a traer el arca del pacto que estaba en Jerusalén, en la ciudad de David. Y, y leemos en el versículo 1 que Salomón reunió a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las casas paternas, a los hombres. Es decir, vemos de que el, el modelo bíblico no es las mujeres llevando el liderazgo espiritual sino que son los hombres. Es decir, el Señor no llevó a Miriam para traer al pueblo de Israel y sacarlo de Egipto a Israel. Llevó a Moisés, a un varón. Y la cabeza de un hogar es el hombre, de acuerdo al plan de Dios. No necesariamente ocurre así, pero el plan de Dios es que la cabeza del hogar no quiere decir el dictador o el que aplasta, sino el que guía, como el Señor nos guía con amor. Es el hombre que está bajo la cabeza, que es Jesucristo. Tenemos una cabeza directa del hombre, que es Cristo. No necesitamos un intermediario. Venimos directamente a Cristo, dice la palabra. Jesús dijo, venid a mí los que estáis cansados y cargados. Venimos a Jesucristo. Entonces, la cabeza del hombre es Cristo. y La cabeza del hogar es el hombre. Entonces, vemos acá también el liderazgo de los hombres, entonces vienen los jefes de las tribus, las doce tribus, los principales de las casas paternas, es decir, por decir así, los González, los Gutiérrez, los eh, cualquier otro apellido, ¿verdad? Entonces ahí están los, las, las cabezas paternas eh, para hacer subir el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sion. Sion es una colina que estaba al sur de Jerusalén. Y vemos de que la ciudad de David, o sea la ciudad de David que también se le llamaba Sión, eh, medía unos 400 metros, 375 metros de largo y 150 metros de ancho. Entonces, en el borde eh, 400 metros más de la, del límite norte de la ciudad estaba el templo que construyó Salomón. Entonces vemos de que el templo estaría a unos 400 a 800 metros de distancia donde estaba el arca del pacto, porque David había llevado el arca del pacto a Jerusalén. Si ustedes se acuerdan, en el desierto el Señor les ordenó que construyeran un tabernáculo, y el tabernáculo contenía el arca del pacto que contenía los diez mandamientos. Además tenía la, la jarra de Maná y tenía la vara de Aarón que había florecido además de los otros implementos, y, y iban de un lugar al otro con el tabernáculo. Bueno, cuando entraron a la tierra prometida, el tabernáculo quedó en Silo, que es una ciudad que está a treinta kilómetros al norte de Jerusalén. En el tiempo de los jueces, en el tiempo de Elí, en el tiempo en que Salmuel había sido entregado para el servicio del templo, Dios juzgó a Israel porque Elí no fue alguien que buscó la honra de Dios en el templo, dejando que sus hijos, Ofni y finés eh, cometieran inmoralidad y e respetaran las ofrendas del Señor. Como resultado, los filisteos vencieron a Israel, y cuando vencieron, se habían llevado, Ovni y Fines habían llevado el Arca del Pacto al, al, al campo de batalla, los filisteos se llevaron el Arca del Pacto, por lo tanto ya no estaba en Silo, por supuesto cuando ellos lo pusieron en sus ciudades Dios castigó a los filisteos, tenían tumores, cánceres, etcétera. empezó a morir un puño de gente, entonces ellos dijeron, ya no queremos el arca, la pusieron en, una, en un carro con vacas eh, que tenían sus crías, guardaron las, las crías lejos de las vacas y las vacas llevaron el arca del pacto a Betsemes, que es una de las ciudades de los israelitas. Ahí entonces eh, los israelitas recibieron el arca, pero en su curiosidad, vieron, abrieron el arca el arca era una caja que tenía una tapadera que se llama el propiciatorio entonces abrieron el propiciatorio y vieron los diez mandamientos, la ley y Dios les juzgó porque eso era sagrado no podían curiosear por decir así entonces hubo una gran mortandad ellos dijeron, no, movamos esto a, a Kiriat Jearim, entonces el arca se movió de Betsemes a Kiriat Jearim muchos años después David fue que tomó el arca de Kiriat Jearim a la ciudad de David entonces el arca que llegó a Silo terminó en Jerusalén, en la ciudad de David que está al sur de Jerusalén. Ahora David la traía del de sur de Jerusalén, perdón Salomón, del sur de Jerusalén hacia el templo que había construido para el arca. El tabernáculo eh, se, se lo llevaron a Nob, de Silo se lo llevaron a Nob y después de que Saúl hizo la matanza a través de Edog, el Edomita, que hizo una gran matanza de sacerdotes, el, el tabernáculo terminó en, eh, en Gabaón, y pues ya no tenemos más información, excepto que las cosas del tabernáculo fueron traídas al templo. El arca del pacto es muy importante, tenía la ley del pacto, la ley de Dios. Entonces dice la palabra del Señor que se reunieron ante el rey, Salomón, todos los hombres de Israel, todos los hombres de Israel, en la fiesta, en el mes de Etanim, que es el mes séptimo. El mes séptimo, si usted va a Levíticos capítulo 23, ve las fiestas distintas que Dios establece para el pueblo de Israel. El mes séptimo es septiembre-octubre. Entonces, el primer día del mes séptimo es el día de la fiesta de las trompetas, que sonaban las trompetas, y era un día de reposo solemne, empezaba el año. En el, en el día décimo tenía la fiesta de Yam Kippur, o sea, el día de expiación, donde el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo una vez al año para hacer expiación, es decir, limpieza de todos los pecados del pueblo de Israel, así como los suyos. Y el día quince estaba la fiesta de los tabernáculos. <coughs> del día quince, era siete días más, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, y el octavo hacían una solemne convocación también, que era un día de reposo, el 22. En, ese día, en esos días el pueblo de Israel dormía en tabernáculos, o sea, en, en ramadas. Salía afuera y dormían al aire libre para recordar el tiempo en que ellos estuvieron en el desierto y Dios provió para ellos todas sus necesidades en la fiesta de los tabernáculos. Entonces era el mes séptimo, la fiesta de los tabernáculos, cuando eh, Salomón va a traer el arca del pacto que estaba en la ciudad de David al templo. Ahora, entendamos que el templo fue acabado en el octavo mes. Quiere decir de que él esperó once meses, Salomón, para dedicar el templo después de acabarlo. ¿Por qué? Porque estaba esperando la fecha de los tabernáculos. Él estaba esperando la fiesta de los tabernáculos para dedicar el templo. ¿Verdad? Era, era muy propicio. Ellos habían estado de un lugar al otro y tenían un tabernáculo para ir de un lugar al otro. Ahora tenían un lugar fijo, que era el templo. Entonces, era el momento propicio de agradecimiento en esa fiesta usarla. Vemos que cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes alzaron el arca. No, no cualquier levita podía eh, alzar el arca, de hecho no podían verla, eh, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con otros sacerdotes y ellos cubrían el arca y los demás levitas descendientes de Coat, acuérdese que Levi tuvo tres hijos, Gerson, Coat y Merari, entonces Aarón era descendiente de Coat, entonces los levitas que podían ser descendientes de Gerson, de Merari eh, y de Coat, pero los de Aarón eran los únicos que podían ejercer el sacerdocio. Los levitas que podían llevar el arca de un lugar al otro eran los descendientes de Coat, y los únicos que podían cubrir el arca eran los sacerdotes descendientes de Aarón, pero no podían verlo los levitas, no podían tocarlo. Eh, cuando David trató de llevar el arca la primera vez de Betsemes, eh, ¿Se acuerdan? Usías murió porque él trató de, de tener el arca que no se cayera y la tocó, entonces Dios le juzgó, ¿verdad? Eh, eh, Dios no necesita ayuda y no te, no te conviene tocar la ley, la ley te condena, es un, es un simbolismo. El punto es, eh, vemos acá que va a llevar el arca y por supuesto que van a llevar a cabo sacrificio tras sacrificio, son seiscientos, ochocientos metros donde van a estar llevando el arca, pero van a estar parando cada seis pasos y van a estar eh, llevando a cabo sacrificios para buscar la gracia del Señor y no el juicio de Dios. Entonces dice que subieron el arca de Jehová, la tienda de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en la tienda, los sacerdotes y los levitas los subieron. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que estaba reunida ante él, estaban con él delante del arca sacrificando tanto ovejas y bueyes que no se podían contar ni numerar. Es decir, en el camino iban sacrificando ovejas y bueyes, pidiendo el favor del Señor. Salomón tenía un templo maravilloso. Sin embargo, él reconocía que no era aceptable a Dios, excepto por derramamiento de sangre, por sacrificio. Entendamos. Es decir, por, mar, por más maravilloso que sea lo que tú haces, por más grandioso que sea tu, sacri tu, tu esfuerzo, tu trabajo, si no es la sangre de Cristo, no somos aceptables a Dios. No somos aceptables al Señor. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestras intenciones. Dios conoce realmente. Entonces, nosotros no nos conocemos. Dios sí nos conoce. Y, y Dios es santo. Él es luz. Entonces, nosotros hay oscuridad. Dios sabe. Y, y, y entonces, ese entendimiento de sabiduría, reconocer que nosotros, aparte de Cristo, no tenemos aceptación. Nunca llegas a pensar de que tú ya la puedes necesitamos el sacrificio de Jesús y darle gracias a Dios por ese sacrificio. Y Sa Salomón estaba sacrificando. Entonces los sacerdotes trajeron el arca del pacto de Jehová a su lugar, al santuario interior de la casa, al lugar santísimo bajo las alas de los querubines. Ahora entendamos que el arca del pacto tenía el propiciatorio. El propiciatorio era una cubierta que tenía dos querubines. Eso lo puede ver usted en, en Éxodo 25. Los querubines... Del propiciatorio eran dos seres que estaban en los extremos del arca, el arca medía dos codos y medio de largo, un codo y medio de ancho y un codo y medio de alto, el codo son 45 centímetros. Entonces vemos que los querubines estaban en un extremo y el otro extremo con las alas así sobre el arca y con sus rostros mirando hacia abajo, hacia el arca, entonces eran pequeños. Cuando Salomón construyó el lugar santísimo, que era el lugar a donde iba a estar el arca, él construyó dos querubines grandes que medían 20 pies, si se acuerdan, 10 pies de alto y medían 10 pies de ancho, pero entre los dos eran 20 pies, de manera de que tocaban una pared porque eran, no pies, perdón, codos. Era 20 codos de ancho, 20 codos de largo y 20 codos de alto, el lugar santísimo. Entonces cada querubín estaba con una ala tocando una pared, con la otra ala tocando la ala del otro querubín y el otro tocaba su ala y tocaba la otra pared, entonces eran diez codos, o sea cinco metros de ancho, de, ala a ala y cinco metros de alto entonces eran unos seres grandes y vemos acá que la ala estaba de esta manera, o sea que los querubines estaban así, entonces el otro querubín tocaba, entonces las dos alas estaban cubriendo el propiciatorio, y estaba cubriendo el arca del pacto. Hermano, ¿y por qué se fijan en esos detalles? Porque es hermoso saber de que estas no son cuentos, no son historias, no son ilustraciones de alguien. Hermano, Yo en la mañana me empecé a absorber en esto, y realmente dije, es importante entender que hay una herencia acá, hay un regalo que Dios nos ha dado, nos ha revelado. Acuérdense que el tabernáculo es una sombra del tabernáculo del cielo. Y Dios por algo dio detalles y por algo nos da toda esa información. Había una gran belleza, había una gran uh, hermosura y había una gran santidad en todo esto. Vemos entonces que los querubines y los querubines que había construido Salomón miraban hacia el lugar santo. Es decir, estaba el lugar santísimo que estaba al fondo y luego estaba el lugar santo. Los querubines que construyó Salomón miraban hacia el lugar santo los querubines que había construido Moisés, miraban hacia el propiciatorio. ¿Qué quiere decir, hermano? Que hay que escudriñar las Escrituras, para saber que no son los dos mismos, ¿no? Hay que escudriñar, y entonces tenemos que entender que cuando estamos estudiando la palabra del Señor, es importante escudriñar. Tal vez un detalle, tal vez no tiene una doctrina para usted, pero nos enseña que cuando tratamos con la palabra del Señor, no hacemos conclusiones sin antes estudiarla. Me, ¿Me explico? Es decir, estudiemos, escudriñemos, porque es la palabra de Dios y es tan importante. Ahora, vemos que los querubines estu extendían las alas sobre el lugar del arca y los querubines cubrían el arca y sus barras por encima. ¿Por qué? Porque la, la, el arca tenía varas que pasaba por argollas para que la pudieran llevar de un lugar a otro. Pero las barras eran tan largas que los extremos de las barras se podían ver desde el lugar santo que estaba delante del santuario interior, mas no se podían ver desde afuera, y ahí están hasta hoy. Vemos que el escritor de esta sección de Primera de Reyes escribió esto antes que destruyeran el Templo de Israel, porque el Templo de Israel fue destruido en el año 586 de Jesucristo. Y son informaciones que son importantes. Algunos dicen, bueno, y, y todos estos detalles, ¿cómo salieron? Esto lo, lo, lo escribieron el año tal, el año... Acá vemos el, el, el escriba que dice, no, esto todavía está ahí, todavía está así la cosa. En el arca no había más que las dos tablas de piedra que Moisés puso ahí en Oreb en Sinaí, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Eso es lo que contía el, ar, el arca contenía las tablas de los diez mandamientos. Claro, Dios le dio orden al pueblo de Israel que agarraran un una, una contenedorcito con maná y lo pusieran enfrente, delante del arca del pacto. Y luego la vara de Aarón que la pusieran delante del arca del pacto. Pero en el arca del pacto solo estaba los diez mandamientos. Acuérdese que el arca del pacto tenía un propiciatorio, es decir, una cubierta, y sobre ella los querubines. La cubierta ref se refiere a que la ley nos condena, y la gracia de Dios cubre sobre la ley. Nosotros no podemos estar expuestos a la ley y vivir. La santidad de Dios nos condena. Bueno, sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa de Jehová, es decir, el templo y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. ¡Qué bonito! La nube llenó ese lugar. Era una manifestación externa que Dios estaba llenando la casa del Señor. Ahora, el capítulo 8 de Primera de Reyes está cubierto con otros detalles en 2 de crónicas 5.2 al 7.10. Y en 2 de crónicas 5.11 al 14, si me acompañan, leemos un detalle adicional. 2 de crónicas 5.11 al 14. Me llamó la atención que la gloria del Señor llenara el templo, que la nube cubriera. Y es bueno escudriñar la Escritura. Pero cuando escudriñamos la Escritura, el Señor nos habla. Cuando buscamos, encontramos. Hermano, la palabra del Señor es hermosa. Nunca la agarre como quien agarra un periódico. O como quien agarra un libro de eh, Chuck Smith o, o Billy Graham. La palabra de Dios es otro nivel, hermano. La Palabra de Dios es la Palabra de Dios. Nunca compare el libro de ningún siervo que usted admire mucho por su integridad. Nunca la llega a comparar con la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es la Palabra de Dios. Lo demás son eh, enseñanzas. Y el Señor levanta maestros dentro de la iglesia. Pero eh, los maestros somos imperfectos. La Palabra de Dios es perfecta. Y eso es muy importante. Nunca ponga su fe en un hombre. Póngala en el Señor. Póngala en el Señor. el único digno de toda la fe. Entonces, veamos el versículo 11. Y se sucedió, capítulo 5, versículo 11, que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, después, es decir, llevaron y pusieron el arca del pacto. Y luego se salieron, que se iban a quedar, a, que se iban a quedar adentro del lugar santísimo. Salieron, pues. Cuando se salieron... Todos los sacerdotes estaban presentes, se habían santificado sin tener en cuenta las clases, es decir, todos los sacerdotes habían santificado ceremonialmente, se habían limpiado para servir. Es decir, ellos habían observado la voluntad de Dios. Había ceremonias para tener una limpieza ceremonial que Dios pedía para poder acercarse al lugar santo. Eso era un simbolismo, hablando de la santidad del cristiano en nuestros días, en vez de una ablución de agua, nosotros somos lavados por la palabra de Dios. Amén. Pero, en todo caso, vemos que se lavaban y, y seguían su santificación para entrar y servir. Ahora dice, todos los levitas cantores, Asaf, Hernán, Eman, perdón, Jedutún y sus hijos y sus parientes, vestidos de lino fino, estaban vestidos de lino fino, con címbalos instrumento de percusión, arpas y liras, instrumento de, de cuerdas, distinto número de cuerdas, estaban de pie al oriente del altar y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Estas no eran cuernos de carnero, eran trompetas de metal, 120 trompetas de metal. Cuando los trompeteros y los cantores al unísono se hacían oír a una voz alabando y glorificando a Jehová, cuando levantaban sus voces acompañados por trompeta y címbalos e instrumentos de música, cuando alababan a Jehová diciendo, ciertamente él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa de Jehová se llenó de una nube. Y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria de Jehová llenaba la casa de Dios. Entonces yo creo que acá tiene una enseñanza para nosotros. Y la enseñanza es, ¿en qué momento llenó la gloria del Señor, el templo. Dice que cuando los trompeteros y los cantores, al unísono, juntos, en un mismo espíritu, en un mismo ritmo, en un mismo propósito, alababan a una voz, no con disensión, sino con una unidad, alababan y glorificaban a Jehová. ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? Más que ser usados, glorificar a Jesucristo. Que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. El Señor estaba siendo glorificado a través de ese grupo. Estaban unidos, alabando y glorificando al Señor. Con símbolos, cada uno con su instrumento, cada uno con su regalo. No eran todos trompetas. Unos eran símbolos, otros trompetas, símbolos, y otros... Eh, arpas, etcétera. Y reconocían Jehová es bueno. ¿Por qué decían que Jehová es bueno? Bueno, estaban viviendo en paz. Estaban gozando de paz. Habían construido un templo maravilloso. La nación estaba gozando de una gran prosperidad. Tenían un rey que buscaba la justicia y estaba sirviendo con justicia. Estaban agradecidos. Tenían la palabra de Dios. Dice, hey, Dios es bueno. Su misericordia es para siempre. Es decir, nos ha favorecido. Hey, los ministros están con vestidos de lino. Hay trompetas de plata, estamos bendecidos. Su misericordia es para siempre. Entonces la casa de Jehová se llenó de una nube y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube porque la gloria del Señor llenaba la casa de Dios. Ahora, yo quería seguir estudiando hasta el versículo 66 de Primera de Reyes 8. Pero yo creo que el Señor me pone compartir lo que voy a compartir ahora de eso. Y es que si hay algo que el Señor quiere, es la unidad de sus hijos. Si hay algo que el Señor quiere, es la unidad de sus hijos. Y si usted va al capítulo 17 de Juan, donde vemos la oración sacerdotal de Jesucristo, si algo va a clamar Jesucristo, ahí son las cosas más vitales, más críticas, él está por partir, dejar la tierra e ir al cielo. Y antes de partir, en el versículo 1 del capítulo 17, dice estas cosas, habló Jesús y alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Y empieza Jesús a laborar en oración con el Padre. Y dice en el versículo 11... Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Jesucristo dice, Padre, yo quiero, ahora que me voy de este mundo, pedirte que mis hermanos, tus hijos, sean uno. Eso es lo que quiere el Señor. Hermano, este mensaje no lo traje yo porque yo vine a hablar de la unidad. Es más, yo lo iba a reducir. Yo lo quería reducir, y quería cubrir toda la enseñanza de la oración del, de Salomón. Pero el Señor tiene su plan, marcar en nuestro corazón, su corazón. Y el corazón del Señor es que el pueblo de Dios sea uno. Eso es lo que desea Dios. Dios quiere que estemos unidos. Dice versículo 11, para que sean uno así como nosotros. Así. Esta es la unidad, Padre, que te pido. Que ellos estén tan unidos como tú, Padre, y yo somos uno. Eso es lo que está diciendo Jesús. Es lo que está en el corazón de Jesús antes de ir a la cruz. Padre, hazlos uno. Es decir, el Padre dice: es necesario rescatar a la humanidad. Es necesario, hijo, que tú vayas y entregues tu vida en sacrificio y te humilles y tomes la forma de hombre y te hagas de no reputación, te hagas esclavo, como un esclavo viviendo no para ser servido, sino para servir, para que ellos puedan recibir vida eterna y puedan ver el ejemplo de amor, que no pueden verlo porque nadie puede mostrar el amor mío excepto yo, o oh, Jesucristo, pues. Entonces Jesús dice, claro, Padre, yo voy. Y cuando viene Jesús dice, yo no puedo hacer nada por mi cuenta, sino lo que oigo al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso hace el Hijo de igual manera. Entonces vemos que Jesucristo cuando vino no trajo su voluntad, sino que vino a hacer la voluntad del Padre. Había una unidad completa. No había ni una disensión. Entonces vemos la unidad de Jesucristo. Bueno, no lo dice una vez. Lo dice cuatro veces en esa oración. En esa oración Jesús habla de unidad cuatro veces. En el versículo 20 al 21 dice, mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, es decir, los que van a creer por lo que nosotros compartamos, para que todos sean uno, para que todos sean uno. Vuelve a decir, no solo sus discípulos en ese momento, sino nosotros, que seamos uno. Lo vuelve a decir en el versículo 22, la gloria que me diste les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. La gloria que me diste les he dado, ¿qué es eso? La revelación de la verdad. El Cristo nos ha revelado la verdad para que podamos ser uno. Hey, tú no puedes ser uno con el que es un idólatra. Tú no puedes ser uno. No, ¿Qué comunión está entre la luz y la oscuridad? No hay comunión. Pero si somos hijos de Dios, podemos ser uno por Jesucristo. ¿Amén? ¿O no? Es decir, con el mundo no podemos tener unidad. No quiere decir que no ames, pero estoy hablando de unidad. Yo no puedo tener unidad con alguien que tiene un Buda y le, pon, y le marca incienso y fruta y todo, y, y adora a esa persona. Es decir, yo puedo tener amistad, mostrarle amabilidad, pero unidad, ¿cómo puedo tener unidad? Son dioses distintos. Entonces vemos de que nos ha dado la gloria, es decir, nos ha revelado la verdad, también nos ha dado su amor. ¿Cierto? Jesús recibió el amor del Padre. Para que sepan que... Tú les amas como me has amado a mí, dijo Jesucristo. Entonces Jesucristo nos ha dado el mismo amor y nos ha dado el Espíritu Santo. Eso es glorioso. Jesucristo recibió la llenura del Espíritu Santo porque Él se vació, pero recibió toda la llenura del Espíritu Santo en su bautizo para hacer la obra que el Padre le había encomendado. Y nosotros hemos recibido el Espíritu Santo para hacer la obra que el Padre nos ha encomendado. ¿Cuál es esa obra? Amarnos unos a otros, como Dios nos ama. Además, el Padre nos ha adoptado como hijos. Eso es glorioso. Entonces, el Padre nos ha adoptado como hijos para que seamos unos, somos hermanos. En el versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Para que sean perfectos. Entonces, el, el Jesucristo en la oración sacerdotal está hablando de unidad. Hermano, eso no suena tan excitante, tan emocionante. Yo no sé, pero es lo que Dios quiere, y eso es lo que es importante. Eso es lo que es importante. En Filipenses 2.2, Pablo dice, "Hacer completo mi gozo, siendo del mismo sentir» conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. ¿Qué está diciendo Pablo? Hacer completo mi gozo. Pablo está diciendo, hey, si ustedes están unidos, yo estoy gozoso. Yo tengo dos hijos, Clarisa y Dani. Cuando yo los veo, y ahora pues ya están mi hija casada, pero cuando, yo, yo siempre estoy sensible en su relación entre ellos. Estoy siempre pendiente. No me meto mucho porque pues ellos se llevan bien, ¿no? no crean lo contrario pero estoy sensible y mi deseo es que ellos tengan una relación estrecha fuerte como hermanos, es mi deseo siempre lo he deseado no quiere decir que no la tengan, pero digo como padre mi deseo es que mis hijos se lleven bien que tengan unidad y cuando estaban pequeños pues que no se estuvieran agarrando el pelo y peleando, sino que vivieran todos de hermanitos agarrados de la mano y, y en armonía y, y, pues, uno de Padre quiere eso, y Dios quiere eso de nosotros. Claro, tenemos distintas personalidades, tenemos distintos regalos espirituales, pero eso no nos debe separar, debemos estar unidos. hacer completo mi gozo, dice Pablo, siendo del mismo sentir, el mismo sentir, es decir, el mismo parecer, que piensan lo mismo, siente lo mismo hacia las cosas, hey vamos a hacer un evento para Easter y, y sienten lo mismo ¿por qué? porque valora las cosas de la misma manera no dice no yo me quiero ir a pescar no. no puede haber unidad porque porque no valora las cosas iguales pero entonces para ser del mismo parecer necesitamos renovar nuestra mente y la renovamos con la palabra del Señor y la palabra del Señor renueva nuestra mente. Conservando el mismo amor. ¿Qué amor? El amor agape de nuestro Señor Jesucristo. Unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. ¿Tenemos el mismo propósito? Yo quiero ir a la iglesia, pero ¿para qué vienes? Para cumplir. Es muy distinto que el propósito mío. Créemelo. Yo no vengo a la iglesia para cumplir. Entonces, si tú vienes a la iglesia para cumplir, ya tu propósito es distinto. Y no va a haber unidad, porque tu propósito está equivocado. Pero si tú vienes para amar al Señor, para conocer del Señor, para tener una relación más cercana con tus hermanos, y para ser de servicio y de bendición a otros, y para que Cristo sea glorificado y para decir, Señor, heme acá, entonces hay un mismo propósito, un mismo parecer. Pablo dijo, el amor de Cristo nos constriñe habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos por lo consiguiente todos murieron y por todos murió para que los que vivan no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos entonces Pablo dice hey, yo vivo porque mi vida es para vivir para Cristo entonces si nosotros vivimos para Cristo tenemos un mismo propósito pero si tú no vives para Cristo no puedes tener unidad porque te jala una cuerda distinta. Si, si tú no vives para Cristo, es muy difícil tener unidad, porque te jala una, una cuerda distinta. Entonces, cuando se toman decisiones, cuando se hacen cosas, hay otra cosa que te motiva a ti. En Primera de Corintios 1.10 dice Pablo, ruego hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir, en un mismo parecer. Romanos 6.5 Si hemos sido unidos a Él en la semejanza de Su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de Su resurrección. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Eso tiene gran poder que si somos unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente seremos en la semejanza de su resurrección. Amén. Pregunta, si no estamos unidos a Él en la semejanza de su muerte, ¿estaremos unidos a Él en la resurrección? No. ¿Qué quiere decir unidos a Él en la semejanza de su muerte? Morir al yo. Eso es lo que quiere decir. Morir al yo. Hermanos, Noticia, cuando uno recibe a Cristo uno es un bebé, ¿cierto? Pero hay algunos de ustedes y su servidor acá que ya no tenemos excusa para ser niños. Ya hemos de ser hombres. Está hablando en el sentido espiritual. Y esto se aplica a las hermanas también, o sea, maduros. ¿Amén? Es decir, pensar distinto pensar distinto. ¿Y sabe qué requiere ese pensar? Bueno, ese pensar es estar abierto al Señor, pero ¿sabe que va a llevar a cabo ese pensar? La muerte del yo. Ese pensar trae al yo a la muerte, lo crucifica. Pero no es un, un, una crucifixión del yo que uno dice, ay, ah, yo quisiera, sino que uno dice, gracias Señor, me estás enseñando un camino más alto, un camino más elevado. Un camino superior. Tengo que compartirlo porque esto es, creo que es importante. Pablo dice, nunca paguéis a nadie mal por mal. ¿Hemos mencionado este versículo hace poco? ¿No? Sí. Los que se acuerdan, levanten la mano. Ah, pues gloria al Señor, lo vamos a mencionar. Bien, gloria a Dios. Yo he estado mucho en, este, en estos versículos. Por semanas. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que no es la manera de pensar del hombre. No es la manera de pensar del cristiano. Es la manera de pensar de Cristo y del cristiano que se deja moldear por esa manera de pensar. El cristiano maduro. Y dice, nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os vengáis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios... Porque Cristo está, mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.